1: Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas. Hey, hey intro. <laughs> is dit al voor real? Ja, ik denk het. It's for real. Welkom bij Boeken FM. Podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Elke aflevering lezen we een boek, en deze keer is dat Spiegel, Spiegel, Schouder van de Deense schrijver Dorte Nors. Het verhaal gaat over Sonja, een 40-jarige vertaler van Zweedse krimis die haar rijbewijs probeert te halen, maar moeite heeft met schakelen. Ze heeft bovendien veel last van draaiduizeligheid. Volgens haar masseuse komt dat omdat ze geestelijk niet in balans is en te veel twijfelt. Sonja is niet het type dat gelooft in zulke intuïtieve geneeskunde, maar er zit wel wat in. In haar leven zit weinig richting. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over Spiegel, Spiegel, Schouder met Ellen Dekwits, literair columnist van NRC. Hallo. Hey, en Joost de Vries, redacteur van De Groene Amsterdammer. Hallo. Joost, Spiegel, Spiegel, Schouder was jouw keuze. Uh, waarom? Een
2: vriendin van mij schreef een paar jaar terug een roman en vond ik een hele mooie roman. En zij zei: nu zegt ze erover, als ik aan die roman denk, dan heb ik het gevoel dat het als een plasje water op tafel ligt. En begrijp niet verkeerd, dit boek stond volgens mij op de shortlist van de Libris... en op de shortlist van de ECI. Mm -hmm. En ik vond het een supermooi boek. Maar ik begreep wel echt precies wat ze bedoelden. Namelijk, ze had er een roman geschreven die op een bepaalde manier over het hele leven gaat. En over alles gaat. En het grote en het kleine,
1: dat allemaal door elkaar heen loopt... Het gaat nog over het boek van jou. Van, van het ik heb vergeren, nog steeds... Ja, het ja had, over Nien en Ja, Het doen. gaat niet over Nien en Oh, goed. is dat nee. zo? Nee. Maar
2: ik noem geen Oh ja, Marja. Um, kijk, dus dat boek lag als een plasje water op tafel. En wat ze daarmee bedoelde, denk ik... was dat, al kijk je naar... heel veel boeken die nu succesvol zijn... zijn dat allemaal van die boeken... die je in een elevator pitch... in twee zinnen perfect kunt samenvatten. Ja. Uh, kijk naar de shortlist van de Liebes. Dat boek, dat gaat... Over opgroeiende Bijl, maar één zin en je weet waar het boek over gaat. Ja. Het boek gaat over een oom die een aanslag pleegde. Ja. Meteen uitgelegd. Het boek gaat over Thomas Bondo, meteen uitgelegd. Maar? Maar boeken die over alles gaan, zijn onmogelijk samen te vatten. En stiekem vind ik dat heel vaak de mooiste boeken. Ja. En zo was ik bij Dorte gekomen. Spiegel, spiegel, schouder. Het is denk ik heel riskant om een boek aan te bevelen voor zo'n podcast als dit... ...voordat je hem gelezen hebt. Maar ja. ik, ik ging af om een paar recensies die klas... ...en de achterflap die klas. En dit is zo'n boek... ...dat op geen enkele manier draait om... ...een plot dat je kunt samenvatten. Ik bedoel, jij deed net. die zei van... Ik het heb het overgewaagd. ja. Het gaat over een vertaler die de rijbewijs moet halen. En dat klopt ook. Maar ja. dat is natuurlijk totaal niet nee. waar het echt Daar over ik gaat. Daar valt de kern niet mee, Het ik. is een boek dat... ...denk ik helemaal gaat over... ...het leven van een vrouw... En alles wat ze met zich meedraagt. En alles waar ze geen grip op heeft. En alles wat ze probeert recht te zetten. Zonder dat het per se het boek nu gaat om een soort closure. Of naar een bepaalde zuivering toe leeft. Ja. Ik bedoel, je hebt, dit is echt zo'n zeldzaam boek. Wat over mensleven gaat. En voor mij is dat heel erg als ik nou naar een film kijk. Of een roman lees. Of naar een kunstwerk kijk. Wat je uiteindelijk zoekt is de ontmoeting met een mens. Ja. Denk ik. En dat, dat vind ik dit boek helemaal. Oké. Okay.
1: Ellen, vond je het leuk?
0: Ja, ik, uh, ik, ik had het aanbevolen gekregen van uh, de desbetreffende uitgever. Uh -huh. Dus uh, ik geloof uitgevers altijd van op de Deense woord. uitgever. Nee, van de Nederlandse okay. uitgever. De Nederlandse en ik zijn niet meer on speaking terms. Maar oh. de Nederlandse uitgever raad het aan <laughs> mij aan. Dus ik ben begonnen en het begrijp het je meteen bij je lurven? Het, uh, het klopt inderdaad. Het is in feite een vrij plotloos boek. In die zin dat er geen grote epifanie is. Er wordt geen moord opgelost. Maar de zinnen zijn zo fantastisch. En er is een kleine dreiging Waarmee ja. je de hele tijd denkt. Want er gaat toch iets gebeuren. Of toch weer ja, ja, niet. Ja, ja. En het is vooral. Kijk. Ik denk. Als je een, een literaire variant maakt van Jeske Vet. Dan zou dit wel eens het <laughs> antwoord kunnen zijn. Oh. Dat vind ik een hele mooie. Typeer, ja. Qua lulligheid ja. af en toe. Ja.
2: Hmm.
1: Ik vind dat wel, ja, wat jij net zei, van er, er zit niet echt een plot in. Het is op een gegeven moment zat er een stukje in, zei die. die... Moeten we misschien toch iets meer vertellen over het plot nog? Ja, toch? ik denk dat je best wel iets meer. Ja, wel, ik over wilde te gelijk al de diepte in.
2: Maar um, misschien... um, er zijn eigenlijk een aantal dingen aan het hand. Dit is aan de hand met uh, Sonja, zo ja. heet ze. Het begint inderdaad mee dat zijn wil halen. ze haar willen verhalen. Ze is ergens in de 40. De exacte leeftijd wordt niet genoemd, nee. uh, maar ze is ergens in de 40. Uh, ze is vertaler van. Uh, hoe heet hij nou, jongens? Uh, uh, ja, Gusta Swensen? Ja, inderdaad. Gusta, dat is helemaal een soort van haar. haar die bestaat niet, toch? Nee, maar Steve Larsson nee. is het. Ja, ik dus, heb het gegoogeld ja. om te kijken of hij bestaat. Dus ze het is vertaalt, een Zweedse krimi. Ze vertaalt hele bloederige krimi's. In het Deens. Uh, ze wil de halen. Ze uh, gaat elke week naar een massage toe. Ja. En ze heeft een soort van toenemende mate, een soort van haat relatie met haar masseur. Masseuze. Masseuze, uh, ja. Ze heeft een zus, Kate, Ja. Uh, die ze ook niet helemaal... Ontzettend. Die ze niet meer spreekt. Elke keer als ze haar probeert te bellen... dan zegt ze, ik sta nu bij het thuiscentrum... moet ophangen of haar man neemt op. Dus eigenlijk heeft ze heel erg het gevoel... dat ze in de steek gelaten is door haar zus. Ja. Haar ouders um, ziet ze heel weinig. Die belt ze af en toe. Het ziet ze heel weinig. Want die wonen nog in een klein dorpje... waar ze oorspronkelijk vandaan komt in Jutland. Ja. En zij woont inmiddels in Kopenhagen. Dus de grote de, de, stad. De, de grote stad noemt ze dat. vind ik heel lief. Ja. Uh, dus er zijn wat... De en dan volgens gaat ze in die rijlessen... Stapt ze over. Ze heeft eerst een vrouwelijke rijinstructie... Die heel verbaal is. Uh, heel bijna op het agressieve af. En volgens dat vond ik een hele leuk verhaallijn. Staat ze er dan op dat ze... Uh, de rijlessen vervolgt met de eigenaar van de rijschool. Volken, ja. volken, Volke, uh, Waar ze de onsterfelijk slechte grap over maakt. <gacht> dat hij dan in een volkenwagen rijdt. Uh, waarvan ze eigenlijk veel fijner les krijgt... maar waar ze wel de hele tijd van
1: uitgaat... dat ze uiteindelijk verkracht zou worden in die auto. Ja, want, want hij dat pakt de... zij, zij heeft dus moeite met schakelen. kan niet schakelen. En hij, dan heeft ze zo de hand op de, vers, op de versnellingspook... en dan legt hij de hele tijd ook zijn hand daarop. En zij, uh, om zich daartegen te wapenen... neemt zij dan altijd maar de boeken mee die ze vertaald heeft... want ze weet toevallig dat zijn vrouw... van die rijinstructeur, van die boeken houdt. En zo zit altijd de vrouw ja. nog een beetje op de achterbank... Schreef ze ergens.
2: En daar kwam denk ik, ook de, de titel die ik heel mooi vond en die me ook wel aansprak in het uh, spiegel: spiegel, schouder. Ja, dat is. Ik dacht nog dat Links is... kijken, rechts kijken, achteruit kijken via de spiegel.
1: Ja, ik denk in het, in, uh, in het Engels heeft het een andere titel: dan was het Mirror ja. Mirror, Signal Shoulder.
2: Zoiets. Ja, maar en ik in denk in het, het
1: Deens ook, want dan is het uh, Spijl, Schulden, Blink. Ja. Dus ik denk, misschien zijn dat verschillen in de autocultuur. <laughs> dat zou kunnen. Maar goed, dus die, je hebt die verschillende personages. Uh, um, er zijn verschillende scènes waarin je dan te zien krijgt... hoe Sonja zich tot die personages verhoudt, toch? Maar het gekke is, dat Dat,
2: dat zou jij denk ik ook vinden... Ellen, dat als je het oh ja. nu toe samenvat zoals het nu samenvat... zeg je volgens mij nog steeds niks over het boek. Nee. Want het boek is gewoon die vrouw. Het boek, het boek is die
0: vrouw en vooral de manier waarop zij tegen de wereld aankijkt, Dat doet ze ontzettend grappig en af te ontzettend poëtisch. En eigenlijk is zij een soort Hendrik Groen. In die zin dat ze iets van het leven probeert te maken, maar het wil allemaal net niet. Er is ook een ex die af en toe voorbij komt gefietst, maar ja. dat wil ook allemaal niet. En uiteindelijk is het toch een soort, ja, iemand die halverwege de veertig toch een klein beetje vrede met haar bestaan krijgt. Of met de beperkingen van het leven en de teleurstellingen ja. die uh, het allemaal met zich meebrengt. Maar daarmee doe je het alsnog te kort. Ja. Want het gaat ook over natuur. Het gaat ook over hoe graag we eenzaam willen zijn. Het gaat ook over hoe het is om een vrouw te zijn... die ja. wel zichzelf is, maar niet goed afgestemd is als vrouw. Zoals Sonja ergens Ja, ze heeft hele lange gezegd. benen of zo. Ze heeft hele lange benen, maar ook sociaal wil het allemaal. Toch net niet klikken met haar ja. en de rest van de mensheid. En dat vind ik heel mooi. En... Um, het zijn echt de zinnen. Per zin denk, heb je eigenlijk wel een soort hoera-ervaring bij deze roman. Het is zo ontzettend grappig. Kijk, Welke
1: zin had jij, hoera? Uh,
0: uh, heel veel zinnen. Ik val het eerst in de Doe eerste, de eerste je. pagina. Ja. Je bent een echte doorzetter, zei haar moeder altijd. En dat klopt. Sonja geeft niet op. Dat zou ze wel moeten doen. Maar ze doet het niet. En dan duw je het borstbeen dertig keer stevig in en kijk je of het slachtoffer ademt, zei de EHBO-instructeur. Ja.
1: Vind ik heerlijk. Dat het opeens overschiet van.
0: Uh... Ja, maar ook de grap, de in, weet je, dat ze eigenlijk wel ja. zou moeten opgeven, dat hele droge haast, dat Hans-Theo Weske. Ja. En ja, het gaat maar door, het gaat maar door. Joost, ik weet wat jij mooie zinnen vond hier. Nou, ja.
2: kijk, om een stukje voor te lezen, dat, dat vind ik wel grappig. Ze heeft dus een, een zus, Kate... met wie ze geen contact meer heeft. Ze denkt dat ze weet waarom dat contact verwaterd is. Namelijk, ja. ze is een keer bij haar langs geweest. En toen heeft ze heel erg afgegeven. Een beetje neergekeken op een soort van de Phoenix-achtige wijk waarin ze woonde. En ze heeft het idee dat daar iets misgaat. Ze had er
1: zoiets gezegd van je, je kan hier toch niet leven. Dit is het pad van de duivel. Zeg ja. nog
2: gewoon zo'n zo zieloos iets om te. Om te yeah. En zij is dus heel te zich zorgen gemaakt van hoe kan ik dat contact weer herstellen? Dus ze schrijft een brief. Schrijft lieve Katen, gaan we elkaar ineens kaartjes sturen? Vraag je je misschien af? Maar deze kaart met Heide erop zag ik toevallig en toen dacht ik dat die voor jou moest zijn, want die zal nu wel in bloei staan, bij Heide. Onlangs moest ik ook denken aan dat je, me vaak vond, uh, dat je me vaak vond in het koren. Grappig, ik heb er namelijk jaren niet aan gedacht. Het was vast niet makkelijk me in het te houden. Ha, 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 ha. Ik hoop dat het goed met je gaat. Zelf vind ik Kopenhagen aan de zwoele kant. Het gaat een goede kant op met mijn rijlijst. Ook ha, ha, ha. En met mijn werk gaat het ook goed. Ik zal de nieuwe Gusta Swenson voor je klaarleggen. Dan krijg je die als we elkaar zien. Of ik kan hem opsturen. Zeg maar wat je wil. Groeten aan de anderen tot gauw, lief Sonja. En wat je hier ziet in een heel kleine manier... en dat zit nog op honderd... Het, ja, het zijn nog op honderd verschillende manieren... en het boek heen. Uh, alles loopt bij haar door elkaar. En ik denk dat zij een, een soort... ik denk dat zij iemand is... die of de hele tijd niks zegt... of veel te veel zegt. Ja. En ik bedoel, dat zie je in een aantal heel veel andere scènes ook... die daardoor heel grappig worden. Er gebeurt iets en zij gaat maar door met praten. En wat ze zegt heeft niks meer te maken met wat er aan de hand is... maar het is een soort van zenuwen van zich af op praten. Nou, het is oh, ook meer,
0: ja. meer, er is duidelijk telkens iets waar ze mee zit... een soort onbevredigdheid met het leven... en dat benoemt ze constant... net zoals in die brieven aan Kater zo even... wat ze eigenlijk wil zeggen is natuurlijk... waarom spreken we elkaar niet, waarom ontwijk je mee? En dan komt ze met van die lullige grappen over de hei... en dat maakt deze roman zo ontzettend gewoon weerstaanbaar... want je begint langzaam ook een beetje die tragiek ja. te voelen... en ze heeft eigenlijk maar één moment van, de, van, van epifanie... en daar ontspoort het ook... Zal ik het voorlezen? Dat ja. is, is een van mijn lievelingsfragmenten uit de roman. Okay. Nou, tegen het einde uh, zit ze in de metro... ...komt zijn lieve oude oma tegen... ...stapt ze me samen met die lieve oude oma uit... ...om haar de weg te wijzen en stort ze helemaal in... Soms gaan de dingen juist helemaal niet zoals ze moeten, fluistert Sonja. Dat zie je toch, hoe de dingen helemaal niet gaan zoals ze moeten. Ineens zijn mensen beschadigd, gebroken, dood en dus ging het helemaal niet goed. Of het ging wel, maar het ging belabberd. En dat is toch niet de bedoeling dat de dingen belabberd gaan of dat geen enkele droom van je is uitgekomen. De continenten die je wilde gaan onderzoeken bleken verlaten, ontschort en hun grondstoffen uitgeput. Misoogsten zover het oog draait en je weet best dat je moet terug gaan naar waar je vandaan bent gekomen. Dat je je ideeën moet bijstellen en je krachten bijeen moet rapen. Maar hoe krijg je jezelf zo ver dat je gelooft dat het beter was in wat je kwijt bent? De plek waar je vandaan komt bestaat immers niet meer en ik heb niet langer het recht om plannen te maken voor mijn toekomst, geloof ik. De hand van de oude vrouw frunnikt. Je bent waarschijnlijk een beetje eenzaam, zegt ze. Oh ja,
1: Dat is misschien ook wel de kern toch, van, haar... van het boek. Van de kloof. Van ja,
0: ja. ja, ze is eenzaam. Ja. Ze is heel eenzaam. Maar ze is daar ook wel blij mee. Op een gegeven moment, kijk, haar masseuse, die soort van de. Ik ja. hoor. Oh, masseuse
1: bewaren, we even. Masseuse
0: bewaren we altijd.
1: We hebben een rubriekje. Hoera. Uh, we hebben een nieuw rubriekje zelfs. Ach! Uh, het is namelijk zo, de vorige keer riep ik op uh, tot vragen van de luisteraars. Die mochten ze sturen naar marcia.dasmach.nl Nou, ze heeft wat vragen binnengekregen. En die heeft ze ook ingesproken. Dus, uh, nou ja, we gaan even luisteren naar een vraag. Oké. Okay.
3: Vraag nummer 1 van Evelien Stekel. Ik heb een vraag aan Joost de Vries. Ik vraag me namelijk af of hij het niet jammer vindt dat hij geen Engelse of Amerikaanse schrijver is, aangezien zijn boeken qua stijl en thematiek in die traditie lijken te passen. Of is het juist fijn om dan niet zoveel concurrentie te hebben? En worden zijn boeken eigenlijk vertaald naar het Engels?
2: Oké. Okay. Nou, um, wat een fijne vraag van mevrouw ja. Stekel. Uh, ik zou willen zeggen dat ik, dat ik op de eerste plaats... Uh, altijd me heel erg thuis voel in Nederland. Op zich daar prima in ben. Hoewel ik het wel met... Ja, <laughs> ik, <laughs> ik hoorde de maar. Ja, met, ja, dat ja. is maar. Ja, ik denk dat iedereen die in het Nederlands schrijft... altijd denkt van... Goh, als ik het Engels schrijf heb je zo'n groter publiek. En het lijkt alsof je wereld dan meteen aan je voeten ligt. Ja, inderdaad. maar ook en, ja. en inhoudelijk. Ja, ik, ik denk dat ik... Uh, had het moeilijk om je eigen werk te duiden of zo. Hoewel ik het in mijn hoofd heel graag doe. Maar ik, de, ik, tuurlijk, ik denk inderdaad wel eens dat ik romans schrijf... die meer Amerikaanse en Engelse... Uh, meer een Amerikaanse traditie past dan in de Nederlandse. Of ik daardoor dan minder goed begreep. Ik weet het ook eigenlijk niet. <laughs> het, het, het punt is, dat zijn van die vragen die, waar je wel degelijk over nadenkt. Maar uiteindelijk um, helpt het antwoord je ook niet verder. Je... Want dit is nou eenmaal de taal waar je mee moet doen. Ja. Ik moet wel zeggen dat mijn boeken uh, zijn nu... Uh, mijn tweede roman, De Republiek, is nu al in een aantal talen vertaald. En die komt volgend jaar pas, uh, pas want de vertaling is al af, maar die komt ja. volgend jaar in Amerika uit. Ah, dus betreend. dan zien we wel, uh, misschien dat de Amerikanen dan zeggen van, oh god, weer zo'n boek. Uh, Beetje beganger. achterhaald, ja, zeg ja, ze inderdaad. Zo. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay. nog een vraag.
3: Vraag nummer twee van Jordi Klaas. Dag Marsha, blijkbaar moeten vragen voor boeken FM. Tussen haakjes... Toffe podcast naar hey, u. Dankjewel. <laughs> hey ik was benieuwd hoeveel boeken Joost de Vries, Ellen Dekwits en Peter Buurman eigenlijk lezen per week. Oh. En waar, als ik vragen mag? Goed, Jordi. <laughs> oh
1: nou, aantallen.
0: Aantallen. Non-fictie één. Um, per week. Per week. één non-fictieboek per week. Uh, meerdere dichtbundels. Dat ligt er ook vooral aan wat voor periode in het jaar is. Dus dat komt in de zomer minder uit dan in de winter. Mm -hmm. En uh, ja, de laatste tijd is het erg druk. Dus één à twee romans per week. Normaal is toch drie een beetje het streven.
2: Dat vind ik toch wel uh, vind ik een aardig aantal, hoor. Ja Jij, Joost? Ja, ik zit ook op zoiets. Ik heb natuurlijk uh, gewoon vanuit mijn positie bij De Groene... komt er gewoon alle boeken die in Nederland gaan, komen sowieso bij me binnen. Ja. Dus er zitten heel veel boeken bij, moet ik ook zeggen... die je gewoon honderd bladzijden leest. Maar ja. daarnaast lees ik eigenlijk altijd wel twee of drie boeken... in zijn geheel, in de week. Uh, waarvan bijna altijd de combinatie
1: is... dat de helft non-fictie is en dan de andere helft fictie. Oh, ja. Oké. Okay, okay. Ja, ik kan dat ook nooit... Ik, ik lees er één of twee per week. Maar ik kan ook nooit... Mensen lezen wat eens boeken tegelijk. Ja. Dat lukt mij nooit. Dus ik Ja, non-fictie en fictie wel. Ja. Maar ik kan niet twee fictie. Ja,
2: maar dat, dat vind ik wel fijn. Dat je soms een beetje kunt afwisselen. Van ja. dan ben je nu opeens een boek aan het lezen over uh, president Johnson. Uh, ja. Een oude biografie over hoe hij ooit in de senaat heeft gehaald. En dan daarna, daarnaast lees ik Dortmund, Spiegel, Spiegel, ja. en Schouder. En dat, dat is wel heel fijn ja, ja. om daarvan
1: af te wisselen. Een leuk perspectief. Ja. Waar lezen waar
0: wij? Lezen wij? Ja, ik lees echt overal. Ik ga heel veel met de trein. Uh, ah, dus, dus, dus in de trein. Uh, maar ook... Uh, ik, ik doe dan een kleine theatertour. En dan is de soundcheck bezig. En dan zit ik gewoon in, in de coulissen door te lezen. En Heer? meestal op de bank.
1: Is ik lees het fijn? Uh, op de bank thuis? Op de coulis? bank
0: thuis. Ik lees, de enige plek waar ik nooit lees is in bed. Waarom? niet? Dat is verslapen. Oh,
1: dat is een goeie. Grappig, hè? Mentaal ja. slim. En jij, ja. uh, Joost?
2: Uh, hetzelfde als Ellen. Dat ik, ik lees wel echt overal. Uh, maar ik heb heb ik laatst mijn huis helemaal opnieuw ingericht. Dat is echt het leukste werk was dat ik in tijd heb gedaan. En dan heb ik een, een, heb ik een heel klein bankje gekocht... die zo precies <laughs> op een plek zit waar de zon een beetje zo komt... maar dan niet in je gezicht. Dus als je daar zit er wel niet in slaap. En het is ook niet een bankje waar je helemaal in wegzakt. Het is een redelijk actief bankje. leesbankje. En dan zit ik echt heerlijk te
1: lezen op het moment. Ik en ik lees
2: in principe wel... Uh, uh, ja, in bed lees ik eigenlijk ook
1: wel. Ik ook wel. Ja? Ik vind dat heerlijk. Ja, dan, dan word ik pas echt moe eigenlijk. Oh, nou, als ik zit en het lees niet hoor. Maar als ik lichte lees, dan kan ik heerlijk in slaap vallen. Ja.
0: Nou, Jordi, Dat dank, is. dank Hoop je Dat voor dit deze genoemd. leuke vraag. Dankjewel.
1: Dank ja. vraag drie. Vraag
3: nummer drie van Hanneke Snelle. Joost, Ellen en Peter, welke boekpersonages hadden jullie graag willen zijn?
2: Dit vind ik zo'n zo lekkere vraag. Ja? ja? Dit is echt zo'n vraag. Ik droom er al jaren van dat iemand me die vraag stelt. <laughs> Je hebt hem zelf ook gestuurd. En, allemaal... dan, <laughs> en, dan, en dan, dan, als het erop aankomt, dan kom ik natuurlijk tot niks. Dat is een beetje. Oh, oh, ja. ik, weet,
0: ik weet het wel hoor. Ik zou die broer van Anna Karenina willen zijn. Die dus uh, ook vooral de losruim betaamt. Tegelijkertijd een liefhebbende vrouw blijft behouden.
2: En die om. On... Om duidelijke redenen heel tevreden is met zichzelf, en overal mee wegkomt. Maar ik, ik zou me veel meer identificeren met meneer Karenin de bedrogen echtgenoot. Ja, maar
0: het gaat niet over identificeren. Het gaat nee, maar maar lekker, maar gewoon lekker, makkelijk gewoon, ontspannen is, leven. Oh, is ja.
2: dat, Karenin! Dat is, als ik Anna Karenina lees, dan denk ik alleen maar... ah, oh, die heb je die, die arme uh, meneer Karenin. Ja. Weet je, die ziet zijn vrouw, die ze aan het verliezen... maar tegelijkertijd heeft ze iets van, oké, okay, ik heb haar hart niet... maar laten we gewoon zorgen dat de boel gewoon bij elkaar blijft. Laten we het gewoon netjes houden. Laten we goed voor elkaar zorgen. Laten we een modus vivendi vinden. En terwijl zij alleen maar met Fronsky aan het aanpoten is. Maar
0: oké, 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 je hebt het gelezen... maar, maar heb je wel eens horens laten opzetten dan? Is dat ook een Nee, denk, oh, nee, nee, dat, nee, dat, nee, nee, okay, 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 okay. maar... maar Joost, is, die, die, die man, die, 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 die Karenin is ontzettend lul, is een lulletje Rozenwater. Die is alleen maar zijn Bijbel gedoe en Josse, als zo. zo'n
2: nette man die ze over hem bestrijken. Ja, wel...
0: ja, ja, maar dat, dat stel me teleur, Joost. Ik had eerder gedacht dat jij hem hoofdverslaat uit Heart of Darkness of zo, weet je wel. Oh, of, 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 uh, yeah. of Emma Bovary de yeah. Dat je.
1: Ah. Ik heb, ik heb Anna Karenina niet gelezen, sorry. Dus oh, ik kan, dat... Anders dacht ik is grappig. Nee, dan zo, zeg ja. ik ook een. Uh... Kun je, me, je meenemen? Ja, ja. Ik zit hier nu een beetje te kijken van, we gaan. Als Jij nu zegt,
2: ik ben Vronsky, dan ben je wel, dan, dan ja, ben je Dat toch. zou ik kunnen doen. Dat is de officier met ja. wie Anna gaat. Ik vind en, een heel en, leuk
1: sneveltje. Wat mijn moeite is met de vraag is dat ik denk van, stel ik zou een van die personages zijn, dan zou het verhaal heel anders gaan, weet je wel? Dus dan klopt dat hele verhaal al niet meer.
0: Nee, nee nee, maar het gaat erom met welke persoonlijkheid je dus ook opgezaad ah, ja. zou willen zitten.
1: Ah ja. En maar je krijgt dan. niet je eigen persoonlijkheid in het lichaam van dat personage. Nee, nee Peter. Oh, maar nou dan vind ik het helemaal lastig. Moet ik daar al helemaal lang over nadenken. Okay. Ik zat te denken, maar dat is een film, dus dat is niet echt een boek. Misschien is het al gebaseerd op een boek. Maar je hebt in de Truman-show. Die Truman, die <laughs> gaat op een gegeven moment. Dat ja, voelt je ja, nou ja, dat voelt Truman. nou ja, in ieder geval voelt iedereen zich wel eens, denk ik. Het gevoel dat je allemaal in een, in een televisieserie zit, maar hij gaat op een gegeven moment zo dat, dat deurtje door. En ik wil dan wel weten wat daar, wat daar achter dat deurtje precies zit. Nou ja, het is, ik weet niet of het een boek is. Okay. Anders dan mogen ze dit antwoord uh, vergeten. Ja. Oké, okay, dan was dit het rubriekje. Toch, we hebben geen vragen meer. Ja. Nou, leuk. Heb je nou ook een vraag? Stuur hem dan op naar marsha.dasmag.nl. Het hoeft ook niet een vraag te zijn. Je mag ook gewoon iets heel aardigs zeggen. Dus maar stuur vooral,
2: vooral deze vraag die we net zaten nog een keer. Want dan kan ik er volgende week... Ja, ja ik, ik een heel denk goed... nu,
0: waarom heb ik niet Hermeline Giffel ik, gezegd? Ik, ik, ik ja, ik dacht ja, Harry ja, Potter, ja, ja. maar dus dat ja, vind ik zo'n ja, cirkel ja.
1: eigenlijk. Hermeline is wel leuk. Ja. Oké, okay, uh, de masseuse.
0: De masseuse heette Ellen, fantastische naam, overigens drie sterren daarvoor al. <laughs> en zij is een beetje zo van die nieuwe age hippie cultuur. Ze wilde hele Sonja meenemen naar de wilde bossen. om daar korst te leren bevingeren. En daar vooral heel erg bij stil te staan en van te genieten. En Sonja, ja, je denkt aanvankelijk in het begin van het boek. ze zijn een beetje een kansloos figuur op sociaal vlak. Ze wordt daadwerkelijk door mensen uitgenodigd en meegevraagd om deel uit te maken van hun leven. Ze ook deze masseuse. Yeah. Maar. Ze glipt halverwege dat korst weg.
1: Ja, die mensen gaan mediteren in het bos of zo. Ja,
0: ja, ze heeft het helemaal gehad dan. Dus ze zegt dat ze moet plassen, maar dat ze niet in de openbaar kan. Dus ze vlucht weg. En um, verderop lees je ook meermaals dat ze gewoon het liefste gewoon alleen is. Ja. Maar dat mag niet in deze samenleving, die, die... want dan ben je een sneu geval.
2: Ja.
0: Dus dan gaat ze maar stiekem op grafenis lezen. Maar ik vind die
2: scène dat ze uh, met die masseuse gaat mediteren in het bos, vind ik heel exemplarisch, denk ik, voor wat voor soort boek het is. Ze loopt mee en... Aan de ene kant wordt ze uitgenodigd en uh, ze vindt het fijn dat ze wordt uitgenodigd. Ja. Ze zegt eigenlijk tot haar schrik dat ze meegaat, ja. want eigenlijk vindt ze dat ook maar niks. Nee. Dus het is een beetje zo ambivalent erin. Uh, vervolgens zegt ze: Ik kom wel met de trein. Maar dan zegt die masseuse, Nee, ruim maar met mij mee. Dus dan eigenlijk al tot de tegenzin zit ze. Alles gebeurt tot haar in, in tegenzin. Ja. Uh, vervolgens lopen ze daar rond en ze gaan daar naartoe. En het wordt eigenlijk dan in de tekst niet. ...heel duidelijk uitgesproken dat ze per se weg wil. Nee. Je krijgt eigenlijk alleen maar het verhaal dat ze zegt... ...oh, ik moet plassen. En dan zeggen ze van nou ja, ga gewoon achter de bosjes. En dan zeggen ze ja, nee, maar ik wil niet wild plassen... ...want ik ben bang dat ik betrapt word. Ja. Dus ik loop even terug naar het dorpje daar... dan ga ik daar wel plassen. En vervolgens zie je dus wegrennen... ...en merk je dus meteen dat ze absoluut niet uh, van plan is terug te komen. Maar ja. het is dus heel getrapt opgeschreven. Je weet niet meteen wat gaat gebeuren. Dan gaat ze naar het dorpje toe en dan gaat ze in een café naar de wc... en dan bestelt ze... en dan weet je pas dat ze niet terugkomt eigenlijk... omdat ze ja. dan opeens een stuk appelgebak met slagroom... dat vind ik ook heel mooi dat er dan staat... ze kiest de taartpunt uit met het meeste slagroom. Wat <laughs> jij <je eigenlijk> denkt... <laughs> en, en volgens blijft ze daar dan een beetje gek rondlopen... en breekt er een, een noodweer uit... en dan loopt ze eigenlijk door de regen heen. En dan volgens als ze dan weer terugkomt... bij die uh, masseuse... een week later of zo dan verraadt ze zichzelf eigenlijk door te zeggen... oh, hebben jullie dat gedaan met het noodweer? Waarop die masseuse vraagt van... goh, maar je was toen toch al weg? Uh, dus dus uh, je, ziet het, je ziet iemand die aan de ene kant... en dat is denk ik heel erg het spanningsveld in dat boek... die de hele tijd ook wel contact zoekt met mensen... en tegelijkertijd ook gewoon alleen wil zijn. Ja. En, en daar gewoon geen goede balans in weet te
1: vinden. Wat ik bij die, um, bij die masseuse had... Ik heb een stukje uit het boek. De manier waarop Ellen... dat is dus de masseuse. De manier waarop Ellen Andermans lichaam leest... doet Sonja trouwens denken aan haar colleges, colleges... tekstanalyse op de universiteit. De dingen moesten iets anders betekenen. Moesten zich verheffen. Moesten zich losrukken van het papier... en een diepere betekenis krijgen. Ze moesten weg van waar ze waren. De werkelijkheid was niet genoeg. Toen ik dat las... Want je hebt dus die masseuse... die van de intuïtieve geneeskunde is... en dus van het idee dat alles... Iets betekent en dat je dat kan aanvoelen. Ik voelde me een beetje betrapt bij dit stukje. Omdat mijn als lezer, zeg maar, ten opzichte van dit boek... Mm -hmm. dat ik ook het gevoel had van... hé, hey, wanneer gaat er nou eens een keer wat gebeuren? En dan staat er opeens die zin... de werkelijkheid is niet genoeg. Dat ik ook dacht, ja, misschien heb ik zelf als lezer ook wel moeite... om de, om, om de werkelijkheid te gewoon te nemen voor wat die is... en dan alles maar te gaan zitten interpreteren. En dan kom je bij dit boek een beetje bedrogen uit. Nou
2: ja, wat, je, wat je denkt ook wel... dat vond ik een hele mooie met, met Ellen ook... Uh, de masseuse, niet de, de <laughs> uh, Dat uh, op een gegeven moment vertelt ze dan aan, die, die, uh, aan Ellen... dat ze van rijinstructeur is gewisseld. Ja. En dan staat er... Ellen is verheugd. Ze uit over Sonja's schouder... en zegt dat ze de rijinstructuurwisseling... als een doorbraak in de behandeling beschouwt. Behandeling. En dat is, dat is denk ik wat er heel erg doorheen schuilt... in dat hele boek. Ik bedoel, als je het gaat interpreteren... kom je daar denk ik bij... dat iedereen haar wel ook een beetje als zielig ziet... Ja. En iedereen heeft de hele tijd bij haar te deden. er moet iets gebeuren met haar. Terwijl ze zelf de hele tijd de vraag heeft of ze wel wil dat er, dat er iets gebeurt. Ja. En nee. dat, dat, dat is precies. Sorry, Alan, ik, ik speel de bal nu weer naar jou door. Dat is nou precies wat je net zei. Van, ze is alleen, ze is eigenlijk wel tevreden dat ze alleen is. Maar het lijkt toch alsof iedereen haar daardoor gewoon een kneusje vindt.
0: Nou ja, en iedereen. En het grappige, dat fragment wat Peter net aanhaalde, is, 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 is dubbel. Het zegt tegen de lezer allereerst: van ja, het staat ook echt wat er staat. En ten tweede, heel veel mensen lopen even uh, van het begin al van te overtuigen dat ze weg moet uit Jutland, uit het uh, middle of nowhere, dat ze naar de grote stad moet in Kopenhagen. En steeds vaker in de roman vraagt ze zichzelf af of dat eigenlijk wel de juiste keuze is. Waarom zou ze niet tevreden zijn met die outsiderpositie? Waarom wil iedereen haar de hele tijd ook bewerken? En dat vind ik dus echt het, uh, het, het fijne. En het is aan de andere kant een pleidooi voor authenticiteit, maar niet voor hippe authenticiteit van nee. ik sta op een berg en klop me op de borst. Het is, het is, het is Pleidooi voor het kneuzenschap. Ja. Voor iemand die het liever op. Uh, dat komt ook, trouwens ook in haar andere boek. Ze heeft een hele mooie verhalenbundel. Ook in het Nederlands verschenen. Karateslag. Waarin uh, ook vrouwen zijn die gewoon liever op een begraafplaats. even lekker boeken gaan lezen. omdat er geen hond is. Dat ze ja. zit hier maar ook is... in, inderdaad. Ja, 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 ja. ja, ja. ja ze, ze, ze wil gewoon het liefste ergens zijn waar iedereen zijn bek houdt. Ja. ja
1: dat ken ik wel. Dat is leuk. Ja. ja ik vind ah. dat wel een mooie typering eigenlijk. Dat is wel. Uh... Dan wat... komen we toch langzamerhand toch wel dichter... bij wat de kern van de boek is. Ja, nou, ik denk dat er nog wel twee dingen zijn... als je
2: een kern zoekt die je voor interpretaties uh, uh, zich lenen. De eerste is, daar begint het boek mee... met de het, met het term achterhart. Dat ja. vind ik ah, een ja. hele mooie. Ze beschrijft ja. dat ze gemasseerd wordt... en ze ligt op een buik. En ze wordt gemasseerd door Ellen... eigenlijk tussen haar schouderbladen in. En dat is inderdaad zo'n heel gek gevoelig plekje... waar heel veel zenuwen en spieren over elkaar heen lopen. En dat noemt zij... Een term die zelf zit het achterhart.
1: Ik kan er zelf ook nooit zo goed bij. Ja, je kan er
2: zelf plek. ook niet bij. Maar als je een dolk in je rug krijgt. Dan krijg je hem daar. Ja. Dus eigenlijk. En dat, die, dat boek. Die term komt natuurlijk ook aan het einde van het boek. Uh, ook weer terug. En dan ja. denk je. Oké. Okay, dat, 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 ik bedoel. Dat is wel echt zo'n mooi symbool. Van het hart zit niet op de plek waar je het verwacht. Maar het zit ergens anders. Het tweede. Wat denk ik.
1: Het hart zit waar je niet bij
2: kan. Ja, ja. Eh, sorry, ja, maar ja, ja het is het lulliger oh. dan het is. Ja, mooi nee, en Het tweede wat denk ik, wat je ook nog voor, als je het wil analyseren, wat ik een hele mooi vind, is dat zij een keer op een kermis of zo een waarzegster heeft gesproken. Nee, bij een, ja. huisfeest, oh, ja. bij een huisfeest. Oh, bij een huisfeest. Een m'shoggen waarzegster. Ja, ja. inderdaad, ja, ja. op een huisfeest een waarzegster heeft uh, gesproken. En die waarzegster heeft haar toekomst voorspeld. Ja. Maar ze is het vergeten. Ja. Ze is vergeten ja. wat Moons haar toekomst willen is. Ze is vergeten ja. deels. Nou, ja, dat is dus de vraag.
0: Ja ja, en ze weet op een gegeven moment ook... ze laat zich dingen heel vaak overkomen. Want die zegt ze, dat weet ze nog wel... van die zogeheten profetie dat ze een man gaat tegenkomen die haar ongelukkig maakt. Oh ja. Een paar weken later komt ze de wat ja, kneuzige vertaler Paul tegen. En dan denkt ze, ja, dit moet dan maar. Want dan heb ik het ook weer gehad. Die Die teleurstelling.
2: Wat ik wel moeilijk vind, uh, als, als we het er nu zo over hebben... Uh, ik heb wel... Uh, en we, we praten er heel serieus over. En, en, uh, omdat het ook gewoon een serieus boek gaat... over eenzaamheid en over jezelf durven zijn... en afgezonden durven zijn. Ik heb wel heel vaak om moeten lachen. Ja, ik ook. En, ja. en Op een of andere manier is dat soms moeilijk... om uit te leggen waarom iets grappigs is. Ik zat er, denk ik, het is wel heel erg eigenlijk voor de lezers van Esther Gerritsen ook. Het is een bepaald soort... Droogheid. Hoekige, droge,
1: ah, ja. uh, absurde... maar net niet absurde humor. Ze heeft het lezen. op een gegeven moment over licht... Ze gebruikt, ze gebruikt ook wel mooie mooie uh, 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 originele metaforen. Dus ergens iets van een... dan gaat het over een, een kikker onder een badslipper... wordt het dan genoemd. Iets glipt weg als een kikker onder een badslipper. En ze heeft het op een gegeven moment over... Gezichten die licht, licht uitstralen. En dan noemt ze van Halloween pompoenen. Dus dat zijn dan gezichten ja, ja. als Halloween pompoenen. Dus ja, maar lacht. het is
0: ook heel scherp hoe ze de mensen om zich heen beschrijft. Op een gegeven moment heb je hier een stukje. Het is de bedoeling dat de omwonenden hier, een, een, een mooi parkje, samen een biertje gaan zitten drinken. Maar het type omwonend dat met een biertje buiten wil zitten, kan zich niet permitteren om in deze buurt te wonen. Dus die wonen weer ergens anders. Ja,
1: ja die had ik ook opgeschreven. Ja, ook heel erg geniaal.
2: Ja, dat is, en wat... wat, wat zij ook deelt met Esther Gerritsen... is dat een personage is met een heel grote zelfspot. Dus ze doet idiote dingen... maar ze weten ook dat, ze, dat het idioot is wat ze doet. En toch ja. kan ze zichzelf niet helpen. En dat maakt ook, dat vind ik ook wat het zo tragisch en zo grappig tegelijk maakt. Het is echt iemand die heel veel beter weet, maar gewoon... Het lukt maar niet. Het lukt niet, ze zitten gewoon in vast.
1: Ja, en, maar wat en ik wel en... mooi vind... aan het begin vond ik dat heel frustrerend... dat je het idee hebt van kom op nou... Maar naarmate zij daar zelf meer vrede mee lijkt te hebben... Of zo, krijg je daar ook als lezer veel meer tevredenheid mee of zo? Kon ik me daar veel beter ja, nou wat, wat, wat wel grappig is, ik
2: ben ook wel benieuwd hoe jullie dat hadden... of jullie er meteen in zaten in het boek. Ik had namelijk iets... een, een vriendin van me las dit boek ook... en die had exact hetzelfde als ik. Die vond de eerste 20 bladzijden heel grappig. Toen begon ze het boek heel irritant te vinden... En toen nog eens twintig bladzijden daarna... vond ze het gewoon heel fijn en heel leuk. Ja, ja. Nee, ik, en ik had hetzelfde even zo'n curve waar je doorheen
1: moet of zo. Dat je echt denkt van, is dit het nou? Ja. Of ik weet niet of ik het in het begin al grappig vond. Het was voor mij wel even dat ik, dat ik echt even moest wennen... van waar heb, wat voor boek heb ik eigenlijk te maken hier. En dat ik... Uh, nou, toen ik dat eenmaal had... toen vond ik het ook wel heerlijk om er door te blijven gaan. Maar daarvoor was het wel telkens... Oh, oh jongens. Oh... Um... Uh, het zullen
2: we het even over het omslag hebben. Aan oh. de buitenkant. Misschien kunnen we dat beter niet doen.
0: Nee, liever niet. Het is echt niet om aan te het zien, echt,
2: jongens. Hoe kan dit? Nee. Uh, misschien moeten we uh, voor de volledigheid uh, erbij zeggen... dat het is uitgegeven door uitgeverij Podium. Ja. Het is nee. vertaald, want we mogen nooit de vertaler vergeven, vergeten door... Uh, Edith, Koenders. Edith Koenders. Edith Koenders. Wat grappig was, ik dacht van... Dat is toch die minister? Maar dat is Edith Schippers <laughs> en Bert Koenders. Dus, maar goed, uh, het is volgens mij denk ik heel goed vertaald. Het voelt heel erg eigen ja. aan. Uh, dus dus uh, kudos aan de vertaler. Absoluut. Absoluut, alleen niet zozeer kudo's aan de vormgeving, denk ik. Of de keuze ja, voor de vormgeving. Ja, de vormgeving. keuze voor de
0: vormgeving. Want als vormgever word je natuurlijk ook ja, soms maar precies. door de PR-verkoopafdeling in een hoekje gedrukt. En wat zien wij, lieve mensen, op dat omslag? Wij zien een vrouw van de achterkant in de auto zitten, blond haar. Er staat een Elvis Luck Charm erbij. De ondergaande zon is in beeld. Het is dan een beetje wazig gefotografeerd. Ja. En je denkt, ja, dit is echt zo'n duistern, Eén roman die bij de Brune voor vijf piek ligt. Als ja. je tegen vakantie denkt, nou ik moet nog wat te lezen meenemen. Ja, het is maar middelmarch pas niet meer in de
1: tas. Kijk, wat, één ding wat al niet kan, is dat die blonde vrouw op die foto zit in de eentje achter het stuur. Kan niet, want Sonja heeft geen rijbewijs. het, ho, is, een... Ho, het is een
0: utopische foto, hè? Dus dit is Sonja als ze haar
1: rijbewijs ah, heeft. Maar, ja, oké, okay, okay, nog een ander ding. Toen ik zag ik die, die, jij noemt dat een lucky charm?
0: Nou ja, of het is een beeldje van Elvis. een beeldje Pelvis, van Elvis, ja. dat ja. op de
1: hoedenplank. Toen ik dat zag, dacht ik, oh, dat zal wel een rol spelen in het verhaal. Nee, hoor. Dus wat doet die Elvis daar? Die ja, komker? kijk,
2: wat je aan moet zeggen dus A, het is echt een beetje zo'n vintage hipster auto die je ziet. Ja, nou, dat past al helemaal niet bij het boek. De vrouw heeft lang blond haar, is niet heel lang. Dat past dan niet bij Sonja. Want nee. uh, Elvis staat er, heeft niks met Elvis te maken. En als je die foto ziet denk je, oh, dit is een, uh, een boek over een uh, roadtrip in Amerika... en een vrouw die zichzelf gaat ontdekken. Ja, en, of een
0: filmeditie van een film een, een roadtrip. Het
2: ziet er heel erg ja. uit zo'n film. Dus uh, jongens, nou ja, dat omslag is uh, een beetje duist in één. Ja. ja,
1: nou ja, dat is eruit. Oké, okay, oh. dat is eruit. Ja. Jongens, dat is het enige Heerlijk. dat ik... Ja. Er is nog één ding. Ja, Ellen noemde het al even. Of er zijn misschien wel meerdere dingen. Dat bepaal ik natuurlijk niet. Maar er is wat mij betreft <laughs> nog één ding. Uh, jij had het al over... Er, er, is, een, er is toch een soort sinistere ondertoon. Je hebt het gevoel van... Er gaat misschien nog wel iets gebeuren. En deels zit dat volgens mij in... Je hebt die krimis die, die Sonja mm. vertaalt. Gust, Gustav Svensson? Gustav Svensson. Die schrijft krimis waarin over het algemeen vrouwen nogal bruut vermoord ja, en worden. En ja, vrouwen en kinderen aan
0: stukken gereten en gehakt. En die zo. gaan de hele tijd dood. Ja, dus je hebt een dreigende ondergrond. Eigenlijk haast net zo in Libby Paul nu menuet. Waarin de roman vergezeld wordt van allemaal afschuwelijke krantenartikelen. Over kinderen die door een fileermachine gaan en zo. En ja. hierbij denk je, het, het veroorzaakt een soort dreiging. En die dreiging wordt vergroot. Dus dat een aantal plot elementen in worden, zodat je denkt, van, hoe gaat het aflopen? Bijvoorbeeld ja. volken haar rijstructuur waarbij je denkt, nou, die gaat haar op een gegeven moment zwaar verkrachten. Ja, sorry, dit was een microfoon die aan <laughs> aanstoot, dat kan de beste persoon voorkomen Mooi gelijk Ja, ik kan het zo nog een keer doen als het als het, ja. stond het jingletje voor nee, de brieke Nee, Was leuk. Maar um, kort samengevat. <laughs> ja, nee, inderdaad. Beetje, ja. Er, zit, er zit een dreiging in en dat vind ik ook een slimme plotdruk, want uiteindelijk blijkt, uh, nou nee, dan moet de lezer zelf. Ja, nou, het eigenlijk zijn.
1: ben je daar masseuze waarin je denkt, van dit zal allemaal wel wat betekenen. Ja yeah. En uiteindelijk is ja. dat gewoon... Ja,
2: inderdaad, dat ze dus de hele tijd eigenlijk met die man in die auto's in die rijstel... en de hele tijd ervan uitgaat dat ze verkracht gaat worden. Volgens mij zijn de hel... Zijn ook echt, ik zou het best wel eng vinden als vrouw om met een mannelijke rijinspecteur opgeschreven te zitten. Want ja. dat, is, dat is een soort van gek, intieme, gedwongen situatie. Uh, dus, dus daar is inderdaad de hele tijd bang voor. Maar wat, wat denk ik toch ook wel meespeelt, is dat... Uh, daar begon ik mee te zeggen. Je krijgt echt iemands hele leven te zien. En niet als een verhaaltje met een plot opgediend. Dus je hebt absoluut idee bij deze uh, Sonja. Het is... Ja, misschien zeg ik dat te zwart. Misschien weet het Het is hoor. Het is gewoon een soort gebroken vrouw. Het is een vrouw die een enorme knauw heeft opgelopen. En je vraagt je de hele tijd af... Waar is dat nou precies gebeurd? Waarom wil haar zuster nou precies niet meer zien? Ja. Waarom is ze eigenlijk zo ver weg van haar ouders? En dat dorpje waar ze opgroeit. Waarom is ze zo alleen? Je bent wel de hele tijd terwijl je het boek leest. En dat, dat zorgt voor een hele goede onderhuidse spanning... op zoek naar wat...
1: wat is nou precies met haar gebeurd? Ja. Maar je ook de vraag... moet er wel iets gebeuren om in zo'n positie terecht te komen? Totaal.
0: Ja. En dat is denk ik een van de points van het boek. En, het, en nogmaals, ik denk dat het echt een soort strijd is... Van, voor authenticiteit. Voor iemand die wel weet dat als ze authentiek is... gewoon een beetje door anderen als een kneusje wordt gezien. En dat maakt het tegelijkertijd heel interessant. Want dit is ja. dus een anti-held... Maar een anti-held, anti om het zo te zeggen. Het ja, is niet ja, meer ja. Het, het kneusje met een bril... die uiteindelijk een toverstaf heeft... Nee. en iedereen uh, de, de hel inschopt. <lacht> en dat maakt het heel charmant. Ja. En Sonja is ook grappig. Ze is, ze is sarcastisch tegen iedereen. En wat ik ook zo leuk vind aan die rijstructuur... we zeggen wel de hele tijd dat wij denken dat ze verkracht gaat worden... maar zelf loopt ze het ook een beetje te over. Ja, volgens van, ja, mij wil ze. Volgens misschien mij wil, volgens misschien ik, wil ik dit wel.
2: <lacht> ik bedoel, ze zoekt hem zelf op. Ja. Ik bedoel, uh, uh, en dat, dat is het grappige. Dat, ik bedoel, zodra ze met hem in de auto stopt... denkt ze, nou, als ik nou maar niet verkracht wordt. Maar hij maakt, hij maakt wel avances... Maar
1: verder is ja, hij maakt niet... Hij, echt ja, nou, ja, visie, hij legt weet, hand, Peter, Zijn hand de hele tijd ja, ja, op, op ja, haar hand. Maar,
0: ja, ja, dat maar verder ja, is hij kan. Maar ze gaan niet
1: schakelen, op. dat is het nee, hele okay. idee. Ja. Ja. Maar verder is hij ook ongevaarlijk, toch? Of komt hij niet ik van kan nou,
0: nee. Hij neemt haar op een gegeven moment mee naar een wild stukje natuur... Hè, waarop zij heel erg gaat lopen mokken. En dat hij dan zegt, van, ja, ik wou je alleen maar een stukje natuur laten zien... maar tussen die regels ja, staat ja, toch altijd lezen ja. dat volk iets meer wou doen met zijn focuswagen. Dus wat dat betreft is het niet helemaal onschuldig. Maar
1: dan roept ze dat toch ook tegen hem... zo van ja, ik ik wil dit niet. Ja, en
0: uit zijn reactie blijkt dat het niet heel onverwacht is dat zij die de... verwachtingskaders had. Ja. Maar jongens, hebben we hebben het nu de hele tijd over plot, waar gaat het precies over, maar eigenlijk is dit een roman waarbij ik elke zin gewoon aan vrienden voor wil lezen van haha, moet je horen of ja. hoe mooi dit en dat, dat maakt het een pareltje. Ja. Ik heb ook meteen, want ik, ik had het uit en ik heb ook meteen haar andere boeken in het Nederlands uh, gehaald. Wat ah, ik leuk. vond de stijl zo leuk ja. en het is grappig. Je ziet dingen niet aankomen. Het is... Het is...
1: Oh. Zou we dan, is dit de laatste rubriek? Dan moeten we de laatste rubriek... Oké, okay, jongens, dan moeten we nog twee dingetjes. We moeten nog een blurb, een blurb geven. Staan er al blurbs op? Mooie blurbs? Volgens mij is het Jaap Robben staat erop, toch? Oh, Karin, Karin. Um, ja, we hebben Jaap Robben. Stuk voor stuk. Fantastisch. Oh, dat ging over, die, over dat verhalenbundel. Hmm. Uh,
2: ja, dit boek stond dus er trouwens. Dat moet gezegd worden. Uh, want voor de rest weet ik heel weinig te vertellen over Dortho Noors, behalve dat ze in 1970 is geboren... Ja. En geldt als een van de meest originele schrijvers van Denemarken. Uh, maar dit boek stond dus uh, niet verkeerd op de, de Engelse vertaling van. Stond op de shortlist van de Man Booker Prize International. Ja. Dat is natuurlijk wel een van de meest prominente prijzen die je kunt winnen. Dus dat zegt ook wel iets over Zeker. dat dit een boek is... dat niet alleen in Denemarken en nu in Nederland wordt opgepikt... maar gewoon wel echt internationaal. Nee, het is
0: internationaal ook echt opgepikt. En zij heeft ook al met haar voorgaande verhalenbundel, Karateslag... Uh, heeft ze ook echt wel de wereld over gereisd. Ze is ook geïnterviewd op Paris Review of Books... Ja. En waarin ze ook een aantal interessante dingen vertelt. Zij heeft qua leven ook heel veel gemeen. Met Sonja zelfs, dus ook in Jutland opgegroeid. Ook gevlucht naar de stad. Heeft ook crimies. Uh, ja, verteld. En um, ze, ze, ze heeft ook hele leuke verhalen. Dan moet je online maar eens opzoeken over de maakproces. Bijvoorbeeld de karatenslag. Een succesvolle verhalenbundel. Heeft ze in twee weken geschreven. Toen vroeg mensen, hoe kan dat nou? Want het is zo ja. goed. Ze zei, ja, ik was een beetje verliefd. Ja. Ja, dat vind maar, ik ook geweldig. vind ik een
1: vrij lange blurb. Ja,
0: nee, de blurp is, uh, als Hendrik Groen 40 jaar was, dan was dit... Het boek. Oh. dat is een beetje een kut blurp.
1: Nou, nee, maar... Het is mooi. Die is goed. Hendrik,
0: die je, als Hendrik, nee, als Hendrik vrouw en 40 was... ...krijg je spiegel, spiegel, schouder.
1: Oh, mooi. jij ja,
2: Joost? Ik zou zeggen, spiegel, spiegel, schouder... Hel maar op mijn schouder. <laughs> ik, had, ik had... Sorry, die was, die was heel slecht. Maar... Afgelopen
1: week heb ik een hele mooie blurp gezien. Een vriend van mij stuurde... Een blurb door van Raymond van Barneveld. Een bekende darter. Vijf Vijfmalige wereldkampioen. Die plaatste een foto op zijn Instagram van een boek. Ik heb in de titel alweer vergeten. Ik denk dat het een commercieel dealtje was. Hij zei daarover. Goed boek. Mijn vrouw heeft het gelezen. <laughs> Toen dacht ik. Oh nee. Die, zo kan het natuurlijk ook, dacht ik. Dus ik dacht. Goed boek. Joost de Vries heeft het gelezen. Oh, niet zo slijmig jij. Cijfers? Ellen? Een acht. Oeh. Um, ja, een acht en een half geef ik het. Oh. Maar oh, daar zit ik wel laag. Oh. Maar dat, is, dat heeft ermee te maken dat ik, denk ik, toch meer een masseuze ben... die iets groots en misslepends leest, 7,5. Oké. Okay. Okay. Maar ja, op dit gesprek denk ik toch... Nee, nee,
2: maar ik moet zeggen dat, dat ik, ik... Ik wist natuurlijk dat je me ging vragen wat voor cijfer je ging geven. Ja. En dat ik daar heel erg over na zat te twijfelen. Want op een bepaalde manier... Voelt het bijna niet aan alsof je echt een, een standaard een roman hebt gelezen. Nee. Het is meer alsof je gewoon een hele even in iemands,
0: hoofd in iemands hebt leven zeven. hebt ja. gezeten. Ja.
2: Het is helemaal niet zo dat er een of andere waanzinnige, bloemrijke taal... En ga je dat je dat een enorm plot bent beetje... meegenomen. Ja. Het is meer gewoon, oké, okay, ik heb nu een weekend lang heb ik met Sonja meegeleefd. Ja. En dat en dan vond dan je gewoon je heel fijn. Ja. En dan
1: ga je zo'n leven een cijfer geven. Ja,
2: zo voelt het bijna. Ja, ja, alsof okay. ik nu haar een cijfer moet geven. Ja, haar
1: leven een 7,5 Ja, maar, dat maar, is lekker leuk,
2: Ik zou jou een cijfer geven. Ja, Jongens, 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 jongens.
0: Misschien wel handig, ook om dat cijfer een beetje te beargumenteren. Zouden ja. wij het aan onze moeders aanbevelen?
1: Uh, ja, zeker. Waarom? Maar zij moet eerst nog Adem uitlezen. Want ik <lacht> had u haar aanbevolen. En, <lacht> en zij is dat nu met haar leesclub oh, wow. aan het nee, lezen. Nee, wat leuk. Ja, dus deze hierna. Nou, okay. mama, als je luistert. Hi, mam van mevrouw oh. Buurman. Ja, dus zeker. En,
2: en, en Joost, zou jouw moeder het... Te... Um, nee, ik denk niet dat het per se iets voor mijn moeders gaat. Maar mijn moeder heeft wel echt een hele particuliere smaak. Maar... Wat niet wegneemt dat ik wel echt tien mensen weet... uit mijn hoofd aan wie ik dit cadeau zou kunnen doen. Ja,
0: ik ook. En mijn Mooi.
2: moeder is er misschien niet één van. Maar, uh, en, en wat ik zou willen zeggen... Esther Gertsen komt... Volgens mij, As We Speak met een nieuwe roman. En dit is ook echt een boek voor de, echt voor de lezers. Ja, dat is goed. Mooi tip. En aan jouw moeder, nog heel kort.
0: Ik denk dat zij het ook te plotloos zou vinden naar haar smaak. Ja, ja. het, is, het is een veel lezer, maar net niet. Maar inderdaad. Ik, ik, ik heb nu al mijn cadeau aan mijn vrienden, die is nu ja, al weten wat ze gaan krijgen voor dit jaar al bepaald.
2: Wat leuk. Nou, ja, goed, moeten we dat even wel gladstrijken als we dan naar dezelfde
1: verjaardag gaan. Ja, dat gaan. is waar. <laughs> nou, spreek dat lekker af. Uh, dit was boek FM voor deze keer. De podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Dit was Spiegel Spiegel Schouder van Torte Nors. We weten nog niet zeker wanneer de volgende aflevering komt, maar tot die tijd kun je ook de vorige aflevering luisteren over Adam van Ellie Smit. Staat ook op iTunes en eh, Apple Podcast, dat is ongeveer hetzelfde. Heb je nog vragen, opmerkingen, suggesties, stuur dan een mailtje naar marcia.dasmag.nl Dat is m a r s h a at Dasmach.nl Dankjewel Joost. Dankjewel Ellen. Dankjewel, yes. Doei.